0: 欢迎收听《河岸老迪赛》，我是今天不讲几公斤的陈汉来、哎。哎，先讲哦，今天不是说什么我不遵守承诺，是因为大家有发现少了另外一个声音吗？没错，上一次陈汉平录一个 solo 集，我有答应他，我自己一定会来做一个 solo 集，所以今天就是我们的河岸 solo。那看到标题也知道，今天一集要来聊聊金钟奖。哎，不要急着出去，今天这一集要来讲一些哈、哦，嗯、呃，我觉得。特别尴尬的画面，好、哦，这个不管你有没有平常哎关注金曲、金钟、金马的，哎、欸，都可以来看一下这些经典画面。而且到时候我也会给大家一些连接，好、哦，可以去看一下这些当时的状态到底有多尴尬。好、哦，那说到金钟、金曲、金马，其实我自己是很喜欢看这些三金的颁奖典礼了。那像。呃，这个礼拜十月二号礼拜六哦，其实上礼拜啦，九月二十五号礼拜六的时候已经颁了广播金钟奖，那十月二号礼拜六的时候呢，刚好是我们电视金钟奖的颁奖典礼。好，那呃，我自己很喜欢看这些颁奖典礼，其实原因没有没有其他的就是，嗯，其实蛮多啦、啊，不是说原因没有其他，就是我还蛮喜欢这些颁奖典礼，是因为因为它一次可以号召很多明星人，好、哦，虽这几年越来越少，越来越多大牌的不愿意出席哈、哦。可是其实大多时候都还是会看到很多很厉害的哦。那另外一部分，他这边那时候呃，在这些奖项当中的表演节目，其实很多都很厉害哦。所以我也推荐大家可以去看一下，像是第二十九届金曲奖，好、哦、那一届的金曲奖超酷的，主持人是萧敬腾哦。他的开场表演我就觉得很厉害，我那时候看的哇。超级超级的，就想说，哇！如果有一天我是可以像萧敬南一样，在那个一个颁奖礼，然后做这样的一个表演，我觉得我这一生值得了。好，我觉得就是非常非常的盛大，非常的，嗯、呃，把当当年入围国。最佳国语专辑奖的一些歌曲都诠释得非常好，然、哦、后还再加上一些跟金曲有关的创意。那像是今年，像是今年以金曲奖来讲话，今年不管是阿豹的开场，还是李玖哲、哦，在最后压轴的演出，其实都非常的感动人心，真的都是国际级的表演。那今天要讲金钟嘛，金钟奖的话，首推五十三届维里安的表演。哎、欸，他那一届，他把当年的。呃，入围入围最佳戏剧节目的主题曲都唱了一轮。那相对我讲一下，那一年比较红一点点，也不是红一点啊，就是当年嗯比较可能现在比较多人还有听过的歌曲，像是呃那时候有一个《麻醉风暴二》，好，《麻醉风暴二》那时候的主题它的主题曲是那个《烂泥》。好，草都没有派对烂你，然后还有那个，其实当年的最佳戏剧节目就是《花甲男孩转大人》，那不用多想，他唱的就是科《科栈》，你不是，不是，不是，<笑>不要再科栈了哈。每次，我跟你讲，我没有很喜欢讲抄袭那件事情，你就觉得我是很生气那件事，没错。好，哎、欸，可是我今天讲的话，因为今天我要自己剪，产品又不能剪掉，还是先来讲一下我对抄袭的看法呢？哦，好，没有啦，开玩笑。反正我的看法就是说，哈，毫无意义。好，然后。真的很容易就是跟人家撞，可是和好听的和弦就是那好啊，一个和弦里面好听的音排列组合也就那个样子，所以去吵这个真的是浪费口水。好，不管了。吴三界那一年的最佳戏剧节目是《花甲男孩转大人》嘛，所以维里安也献唱了《提亚》这首歌，哇，真的是蛮厉害、蛮好听的哈。大家可不可以去休闲的时候去看一下那那个表演，在 YouTube 上面都有。好，那此外啊，喜欢看这些表演节目是呃颁奖典礼啊，还有还有几个原因就是你看。像今年，好像今年有什么？我的婆婆怎么那么可爱？天桥上的魔术师，好做工的人，好这些，哎、欸，或者是像金曲奖，你可以看到自己喜欢的演员呐、啊、歌手，或者是有在追的剧入围的时候，像去年我就一直在帮想见你加油，<笑>不知道产品看了没？好，大家帮我去问问他，好，直接密我们的 IG， 好，反正呢。哎，看到他们入围就会想说哇，如果可以看到他们拿奖的话，又尤其自己是有追完、看完那一部剧或者是看那个节目的，看到他台上就觉得啊，好开心哦！鱼有容颜，一定是因为我有看这出剧。<笑>好，那另外呢，就算没有看，其实有些时候，尤其像金曲，那那其实是我一个认识新的作品、新的好作品的地方，或者是在金钟、金马的话，其实像金马。这几年，因为这几年就是中国封杀金马嘛，哦、所以蛮多国片录围，其实就蛮多好，还不错看的国片，可能宣传不够，可是就会在就会在那个典礼上面出头，哦，那就是说，哎，票房起来、啊，我们都都可以去看一下，就还蛮不错的，哦，那更不用讲台剧啊这些，那另外。最最好玩的，我很喜欢，就是去猜谁来拿奖。所以小小预告一下，今天在这一集的尾巴，我要来做个预测。好，这一集应该会是在金钟前出来的，大家就到时候看金钟奖。如果说你们有看金钟奖的话，就可以边看，然后边看我是蜡惨还是那个板桥张维，啊，张张伟忠蜡炒吧？好，板桥<笑>板桥铁口直断。好，如果是的话，我就立马去。立马去当算命师。好，那产品呢？今天是，欸、因为今天是收耳机啊。好，那我跟产品讲，我今天要录什么？他有，他有讲。像他们，他之前在美国的时候，好，他说这个故事他也会用不到，就让我来讲。他说，他以前在美国的时候，在颁那个奥斯卡，就会办一个 party， 然后里面呢，可能去的时候，每个人就会哎拿一张纸条，拿一张纸条，然后就开始勾啊勾說，说、欸、哎每一个奖啊是谁拿。猜猜会是谁拿奖，然后大家都会投一些钱进去，结果最后猜最多的人都可以把钱拿走。听说他们那一局玩下来拿赢最多的那个人，哦，他真的是猜的很准确，然后拿了一百多美金，哇，你自己参与三十也是三千诶，看一个看一个奥斯卡呢，可以赚到三千块，真的也是蛮爽的。好、哦，那呃我自己啦，我自己。是希望说，如果有一样跟我喜欢看金曲啊、金钟、金马的朋友，我们联络一下，其实也可以来玩一下。我以前国中国国中、高中的时候都有跟别人玩过，可是现在慢慢上了大学，大家都少看电视了，都没有人跟我玩。如果想要跟我玩的，好不好？最近金钟或者是年底的金马来玩一下啊！<笑>好好来。那最后还有一个我很喜欢看金钟、金曲、金马的原因，就是其实那个能量都十之八九都是蛮正面的，所以说。可以帮我充一些电，好。不过今天要讲的刚好跟正能量相反。好，在这些颁奖典礼，因为都是直播的嘛，所以说常呃有些时候就会有一些放送事故出来。那今天呢，我就要来调列三金。哎、欸，我忽然看一下我的那个排列名单，竟然金马没有，其实金马还是有啊，只是这这五个尴尬时刻真的是太尴尬了。好，排名列前茅啦。好，那废话不多说，马上进到今天的 Solo 单元和案例。今天的核安 list 就是要来给各位三金的尴尬时刻。好，那到时候大家也可以去看影片，真的是看了就会觉得啊，幸好不是当时在台上的人。这样子，好，那我来先讲一下。好，一样我们的老规矩，我们先把那个 list 的内容念出来、啊。今天走我，好来。好，第一个也就是二零二零金钟五五好发生的唐老师事件。好，第二个是2013金中48的纳豆事件，再是呃2005年金曲16的莫文蔚事件，再是2003金曲14的江惠江淑娜事件，以及2007金中42的男啤角事件。OK， 我先讲越后面的越尴尬，好，那那个如果说很怕尴尬的。好，自己准备好了，旁边要看不要抓个枕头啊或棉被的，好，到时候怕你听完全身起鸡皮疙瘩、啊。<笑>好了，那先讲一下二零二， 2020, 第一个是2020金钟五，哎、欸，其实就是去年的唐老师事件是怎样？其实这个还 OK， 好，就是在去年啦、啊，去年在颁呃，去年的金钟奖是呃由唐启阳，好、呃，我们的国师跟小马。好，不知道大家知不知道？然后在颁在颁,颁奖叫做生活风格节目主成人奖。好，在颁奖的时候，然后啊，他们前前面才刚颁完一个奖，就是生活风格节目奖。好，现在要颁这个奖。然后这个奖啊，呃，入围的有什么？呃，有郑雅文，好，然后王小舒、陈连桥，然后高宜平、孟多、蓝心美。哇，其实很多都是小有名气的人呐、啊。好，那他讲就是很紧张，因为听说。他自己说啊，他就是颁颁奖的时候，然后就是好一颁完那个奖，然后说：“哇，接下来我颁的是生活风格节目主持人奖，哇，这个奖很紧张啊，因为我的朋友也很多。”结果他就准备要拆开信封的当下，然后这个时候，因为典礼都会有那个后面的司仪嘛，那个司仪就突然拿起他的麦克风，然后就直接不管一切的。好，这时候司仪根本不该出现，结果司仪就不管一切的就说唐老师，然后唐强就整个吓得嗯，然后心里我猜他的心里是很上小冲他小,小，我现在是不在颁奖嘛，凭什吵什,什么吵，吵什么吵来插什么嘴？结果他就突然喊了一句唐老师，嗯。入围的有時候，他候哦，然后他心里一定说哦 ，gan gan gan， 差点搞事了哦，忘记看入围影片哦，那个影片到现在都还蛮流传的哦，而且唐祥还因此赚到了下下个礼，嗯，因为去年的金曲奖晚班啦。哦，因为疫情关系哦，下个礼拜他的金曲奖又跑跑呃又又有出场的机会，然后就是一样在玩这个，蛮好笑大家可以去看一下，然后嗯，一点就是他那时候听到入围的有一点就是呜。哦哦，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，踩点狗屎。好、哦，那旁边的那个小马跟他搬的也笑得很开心，我觉得很贱哎、欸。明明在旁边一起搬，可以可以提醒他一下吧，结果不提醒，哈哈，还在笑，真的是很坏。好、哦，那这个就是这个就是唐老师事件。好、哦，这是今天最轻微的。好、哦，因为有被救回来，可是接下来这个就没有被救回来，也就是2013年金钟四八的那部事件。好、哦。金钟视霸的纳豆事件其实是这样子、啊，当时他跟 s e l e n a 一起颁奖，好，那因为大家如果真的有看过这些颁奖名人的话，他不可能一个奖一个人颁，可能呃一组颁奖呢，会颁两到三个甚至更多个奖，好，所以他们手上就会有不同的呃信封袋。他们那时候颁的两个奖是儿童少年节目奖跟儿童少年节目主持人奖，好，那呃赵冠利他们是先颁节目奖。结果呢？结果他们说在颁奖的时候啊，儿童少年节目奖好，然后那个入围名单一读完，啪啪啪啪啪啪啪，然后这时候娜豆就很紧张，哦，那边还在开玩笑，然后说哦，好，现在儿童及少年节目奖得奖的事」。结果他就突然念出了一个刘青燕的，为什么呢？因为那个是他下一个要颁的儿少节目主持人奖，就是他完全把下一个要颁的奖爆雷了，然后他就。天，我觉得这个真的是超级尴尬。然后我看他就，就你们如果去看那个影片，他就是一脸惊慌，而且他那时候又烫那个很像狮子头的样子，就很像那个在那个非洲大草原上惹火母狮子那个公狮。他说天， Damn, 然后他才，他才赶快拆另外的信封，然后把儿童少年节目讲搬完，然后还是照流程的看完那个主持人讲的录影片，然后还是搬。他那时候边颁，然后就直接下跪，抱歉这样子，不好意思，我不是故意要爆雷的，吼、oh,。真的很尴尬，然后神奈还在旁边，就是说啊，我们都反正都有点希望说，哎，可以有一些放送事故这样子，好、哦，就啊啊，不、啊，他说错了，他就说啊，我们一直希望不要出错，结果最后竟然还是不小心的吐锤了，哦，就有点尴尬这样子，好、哦。就希望今年的金钟奖不要有这种吐槽的事件。大家，你要就是如果说有任何要担任颁奖的人，好，听到这一集节目的话，记得一定要先看清楚信封上面的信封上面的名字哦。好，那另外一件事，如果说有任何要颁奖的人，你有听到我们这一集的话，可以帮我们分享一下嘛？因为我觉得你要颁奖的话一定很厉害，哈哈哈，分享一下我们的节目好不好？我们节目需要一些些的流量，好，我们就是一个非常小的地方的 podcast， 不知道怎么宣传。好，不过呢，暴雷还好，那颁错奖更可怕好、哦，那就是讲到了二零零五年金曲奖十六届，哇，二零零五哎，十七哦，没有没有，我现在是二零二一，十六年前哇，也是很久了，对吧、啊？今年是三二十六届，哇，我那时候才几岁来着？七岁、欸，天哪、啊，难怪我对这件事没印象。好，第十六届金曲奖发生了什么事呢？好，状况是这样的，当时啊。当时的颁奖人是那个莫文蔚跟周杰伦，好，然后那时候的周杰伦就觉得说，哇，因为啊、哦，我先讲一下，当年他们在颁的那个奖是，呃，最佳国语男演唱人奖，然后入围的有黄立行，就那个唱《音浪》的黄立行，然后林志炫、周杰伦、王红恩、王力宏，就不知道他们很喜欢，就是找那个入围者去颁奖，好，不管。然后周杰伦就觉得说，当年哇，王力宏感觉就很屌啊。然后王那个要颁奖前，周杰伦还说哦，王力宏你就先上来吧。结果后来真的要颁奖，然后看完入围的那个影片，然后要颁奖的时候，然后就因为周杰伦是入围的嘛，让他拆信封，有些时候就会觉得有点怕小尴尬，他就让那个呃莫文蔚来念。结果他就得奖的戏。黄立，他就念黄立行，然后可能那个行又太小声，然后那个王。黄哦得哦，先讲当年得奖是黄立行，可是他又念的太太不清楚了，然后大家都开始在尖叫的时候，就把黄立行念的像王立行一样，然后王力宏就很兴奋的冲上台，然后这时候冲上台的时候，然后。他那时候就准备要跟台上的哇、哦啊，准备要领奖嘛，所以他就很开心，要跟周杰伦啊、跟莫文蔚啊拥抱啊、握手啊，准备拿奖。然后这个时候的黄立行呢，还在跟，因为黄立行就是跟那个马吉嘛，对吧？马黄立行还坐在他的那个位置上，然后跟马吉，然后欢呼啊、拥抱啊，然后王力宏就上来，然后周杰就尴尬的看着他，大哥。不是你哦，然后黄立行才默默上来，然后王力宏就变成是最尴尬的那个陪榜的，然后就在台上呢，就默默的跟黄立行恭喜恭喜恭喜这样子，然后超级尴尬。而且我觉得金曲奖很贱的是，他们隔年嘛、啊、又找那个莫文蔚来颁奖，哈哈，当隔年又找莫文蔚颁奖，然后过了好几年，每年在那个回顾金曲奖，说这段影片都会一直被拿出来，然后莫文蔚就常,常一直被笑。结果最好笑的事情是这几年。莫文蔚大概是颁过最多次金曲奖最佳国语男歌手的。好，他像前几年那个力友王不是有拿奖吗？那一年也是莫文蔚来颁。为什么他要那时候一直在强调每一个的名字很好念很难念的？就是他把这件事拿出来讲了、啊。好，所以哇，真的超尴尬。整个搬错人，然后那个人还很开心的走上去，哦，自己还以为是自己，结果走上去不是他，幸好没有两个同事走上去，然后两个人哈，为什么？为什么？为什么？为什么？你们要不要再想一次？哎，这样好像还好一点，至少不会走上去，然后整个大尴尬。好，那就是正好，这就是来自二零零五的金曲十六的呃莫文蔚事件。那另外一个也是金曲奖的，是二零零三年的金曲十四姜蕙跟江素娜事件，其实跟他们两个一点。关系都没有，呃，不是说关系都没有啦，不是他们出错。好、哦，当年呢，他们两个江惠跟江淑娜颁的是最佳台语男演唱人奖，哇，给他们颁合情合理嘛，哇，江惠然后颁那个男演唱人。好、哦，那当年入围的有蔡小虎、王世贤跟洪荣宏，好、哦、三位入围。然后那时候他们在颁在讲台上啊，好、哦，然后开始这边看完入围名单之后，结果打开来。好、哦、想说准备要来恭喜，因为台语圈的应该都蛮好的吧，然后准备要恭喜这个好朋友说，说 OK 得奖的是，然后那时候打开他们就看了一下，哎，是不是有印错，还是有什么样的状况，还是怎么？然后他们开篇讲讲讲，为什么呢？因为他们看到了“大大”两个字叫重缺。然后他们就很尴尬了，哈哈哈哈哈哈！哇，那就重缺了吧。然后就默默的走下了台。好，然后听呃，我没记错的话，应该是蔡小虎就从此气到不报名金曲奖了。这样子，我就觉得很贱，就是你把人家录了，就感觉很像，就是说，哎、欸，来来来，你就是今天来到现场，你有可能就拿到你人生第一座。好、哦，在针对你的专业，然后去支持你。然后去肯定你的奖项，来来来，你来就对了。结果来的时候呢，大家都坐在台下，想说好没关系，今天就算不是我拿奖，看到我的好兄弟，哦拿奖的话也不错。结果三个住在附近，然后一起共辜，哦，总比自己比别人拿奖都还要超不，都还要不爽，就是。这个是一个超级莫名其妙的事，然后金曲奖也在那之后就说哦，只要有入围就不会得奖，所以有些时候会有这样的状况，就是呢，呃，根本入围就重缺，呵呵可至少这样还好一点啦、啊，就不会说不会说把人骗，呃，也不是说骗来，把人叫来了，然后结果没有半个人拿奖，太尴尬了吧？好，那这就是来自于二零零三年的重缺事件。好、哦，不过呢，比起这个，我觉得今天最最最,最尴尬的是来自二零零七年。金钟奖四十二届的男配角事件，来当年的当年是这个样子哈，当年呃，当年啦，当年的那个男配角是由李兴文、刘秀文、陈宇峰、韩宇来颁奖，他们也没有什么太大的问题哈。那当年入围的有吴孟达哇，吴孟达达叔哦，吴孟达、张、哦、国柱哈。都是以白色巨塔入围，然后还有洪流、许志安跟张嘉也就是那个太保。好，好来，那当年呢状况是这样子，好，他们颁奖，好，结果颁了之后呢，他說他们那个颁奖人当然是陈宇峰来念，好，他就说来得奖的是白色张国柱、白色巨塔，然后哦，然后就很开心的、啊，然后他就上台领奖了这样子。然后就是在开始庆功啊，然后他们也是在开始在报道说什么哇，张国柱怎样怎样怎样很厉害很厉害，然后说我么在白色剧场里表现呢很很棒很棒很棒。结果呢，过了一个礼拜之后，过了一个礼拜之后，他们说哦不对，是铁树花开的张嘉年得奖。好，那当年的状况好像就是说那个太保啊，以一分之差赢了那个张国柱，然后两个人用姓章，结果工作人员就不小心把名单搞错了，所以就变成是说哦，张国柱就也。张国柱先上台领奖，然后媒体报了一个礼拜哦，一个礼拜之后，结果他说哦没有，其实是太保拿奖，不<笑>结果后来大会决议就让这两个人同时拿奖。我先讲啦，我不管是这两个人哪一个，我都超不爽的。好、哦，可是如果我是如果说比较不爽的话，我觉得我是那个被搬除，我有上台的那个比较不爽，因为就是我家里可能就摆着一个金钟奖的奖座，可是每一个人走进来的人就说。嘿、啊，丢西赛来呀、啊，真的是赛过来的，因为就是工作人员搞错，这样子啊、哦。可是如果是我的话，我跟你讲，我那个讲座真的不敢摆出来，我觉得那个丢脸嘛。纵使我说是一分之差，一分之差输的，我其实也是第二名嘛。可是金钟奖是只颁给第一名的，啊，哦，所以我就觉得啊，这个。一个礼拜，而且一个礼拜才修正的。那这一个礼拜在讲什么？他们是在讨论说，到底要不要讲出来？到底要不要讲出来？到底要不要讲出来？干，还是讲出来好了？好不爽哦！我们是不是搞错了什么？这样子，我所以，我真的是超超级尴尬。这让我想到，这不是三金，好、哦，就是很像那个奥斯卡。就是我不知道大家知道，奥斯卡有一年就是有那个拉拉链，好，越来越爱你。好、哦，那时候最佳影片颁给拉拉链，结果他们上台支持到一半的时候，结果。那个他们说哦不对，其实是月光下的男色男孩，然后就拉拉链全，因为是最后一个最佳影片奖是最大奖哦，最佳影片最大奖，结果那时候大家都准备要结束的时候，然后突然发生这一个，然后就全场就超级塞，跟尴尬哦，那幸好两边还是都很有那个风度的去结束这一切，不过。真的就是非常尴尬的事情，大家都可以去看影片。然后那个主持人 Kim o 还非常的有那个，就是隔年他又主持的奥斯卡就非常有那个 PTSD 那种感觉，就蛮好笑的。好来，那这就是今天跟大家介绍的三金尴尬时刻。哇，最后一个真的是已经不是尴尬，而是超扯了。好，好来，那刚,刚有跟大家讲嘛，今年哦，今年的综艺节目。呃， 金钟奖其实就是身为台湾电视产业的最高指标。那在呃金钟奖里面会颁发电视金钟 啊， 会颁发三个类型的奖 项： 戏剧节目类、呃迷你剧集跟电视电影 类， 然后跟呃节 目， 好不只是综艺节 目， 可能有生活风格啊、儿少节目这一些的。那 呃， 大家其实都会比较常关注的就是戏剧节目或者是迷你剧 集， 尤其在这 年， 其实迷你剧集真的是这几年特别红。好， 从 呃， 我觉得这几年比较开 始， 可能是他 呃， 他们在毕业的前天爆炸麻醉风 暴， 然后再来同龄少女啊、淑女养成记啊这些的。好， 那像今 年， 像今 年， 呃， 就是有做工的 人， 好是入围最多的迷你剧 集， 好， 总共入围了八个奖项。那以戏剧节目来讲的 话， 哇， 这几年台剧真的是非常蓬勃发 展， 很多我都看了觉得哇。很棒，很厉害。那像今年有入围的，好、哦、就有最多项的十四项的是《天桥上的魔术师》哦。好，那还有紧追在后的就是入围八项的《我的婆婆怎么那么可爱》。哇，这些其实都都是很热门，而且讨论度很高，而且你看那些演员都觉得他们很厉害的台剧。那当然，除此之外还有一些，呃，还有可能入围比较少，可是其实我觉得都还是蛮厉害，像是《大债时代》啊，《黑喵之情》《返校》《记者游荡记》这一些。那就是不知道谁会拿奖，好，不知道谁会拿奖。那戏剧节目奖，我相信大家都非常，其实戏剧节目大家都非常的喜欢看。可是不知道，当然有仔细听过我们节目的，就是听听过。我是从小电视儿童，那其实我比较主攻啦，我的专业啦，<笑>是在综艺节目的部分。所以今天我要来预测，可能大家比较少去关注的综艺节目跟益智及实境节目奖这样子。那我先。快速的讲，我觉得得奖的名单，我个人预测啊，那希望是全中啊，这样子就感觉很厉害。可是如果说全部中的话，产品是希望我全部中。他说这样比较好笑，哇，超级紧张的。以以前我会在我的 IG 上面预测，可是我从来没有在我的节在在一个那么公开，就是至少是做节目的时候预测，我全部都是凭感觉，也不是凭感觉，就是凭这些节目大多我都大概八九成我都是看过的，可能这一两个我真的没看过，这样子那。呃，这样比较下来，然后再加上这几年去分析出来的，好、哦。综艺节目讲，我猜的是林格世代 DD 52）， 然后益智级实境节目讲，我猜的是全明星运动会。综艺节目主成人讲，我猜的是唐启扬、严雅伦跟吴山庐的《三十六天爱上你》。那益智级实境节目主成人讲，我猜的是吴宗宪 K i d 的小鬼的中立玩很大。好，那我快速的讲一下，好、哦，快速的讲一下。呃，为什么我觉得是这些啊？好、哦，那综艺节目讲的话，因为像这几年综艺节目，其实像去年综艺大热门，然后在前一年盛装，就是那种很大型的音乐类型节目，所以我觉得这几年好像综艺节目，因为综艺节目跟益智型节目拆开，我就觉得拆得很奇怪。益智及实型节目主要入围的都是那种呃益智节目跟外景游戏节目啦。好、哦，说到这个饥饿游戏没入围，真的很生气。<笑>好，那就变成说综艺节目好像都是这种。呃，很多样的表演啊，声光效果、舞台都容易拿奖，所以我觉得会是林格时代。那大家给我一个后路，好不好？我猜两个，结果两个都没猜中，有吗？再给我一个后路，我在另外一个，我觉得不是他的话，可能就是另外一个是 s a m m e r y 我们的歌。好，对不起，原住民朋友，我不会念这个名字。好，就是。一样是，它就是原住民的，呃，原名台的节目啦，那就是比较是原比较多是原住民的，呃，音乐表演、音乐表现这样子。那。益智级实境节目奖，我个人猜的是全明星运动会。先讲益智级实境节目奖，其实这几年连续这几年下来录，录得奖的通通都是同内的益智节目。可是今年的入围名单，除了去年得奖的全明星攻略之外，其他的通通都是实境节目。所以我觉得今年实境节目得奖机会特别高，所以我猜。而且通常那种声量很大的节目，很容就是至少都还是会拿到奖。这样子，所以说我觉得全明星运动会得奖机会蛮高的。那一样，我要再给一个后路，就是我觉得温莎 A。好，那这边我也推荐大家一下，可以去看温莎 A， 不管是第一季、第二季，还是《餐车环岛发大财》，他这这一次录出来的《餐车环岛发大财二》，他没有特别去卖弄什么很戏剧性的。桥段，好，那就是主持人呐、啊，好，主持人都是也不是那种综艺咖，就是有演员，然后厨师，好像杨贵妹、范少勋，好，然后施明帅、温真玲，好，最近很红的那个蝶妹，好，那当他们去，呃，做出这样的一个节目，就是真的就是在做餐车，然后环岛，然后小秘密是我本人。有去路过餐车环岛发大财二的台北场，我有去买他们的餐车，好，还跟蛮多人合照的，好，蛮开心的。好之后也会 po 照片给大家看看，好，所以如果有我的加持，他们就拿奖了，哈哈。不过我也看过全明星运动会录影，所以都有我的加持，所以都有可能拿奖哦。叮，好，然后就我猜啦，我猜是，呃，我主要猜全明星运动会，那后路就是温莎、欸、餐车环岛发大财这样子。那刚刚另外一个就是。综艺节目主持人讲，我猜的是唐绮阳、吴珊如跟炎亚纶的《三十六题爱上因为这个节目，这个节目就是找一个或一组来宾，然后就可能针对他们生活的各个面向，或者是工作啊、感情各种啦，反正就是去做访谈，而且我觉得会挖一些些事情，可是又不伤人，然后带一些温暖，我觉得这是蛮难得，而且。唐启扬跟严雅伦应该是第一次主持这样的节目吧，所以我觉得可以做到这样子还蛮厉害的，所以我猜他们可能会得奖。对，因为其他都是入围常客了。那另外一个我觉得会得奖的后路，我给自己的后路是黄子佼的一个都不能少。那这个节目，哎、欸，大家也可以去看一下，他就是在请一个艺人当主修，然后呃，其他就是可如说啊，我好想念我的国小三年五班的同学哦，好，那就是黄子佼就是一起陪他，然后就是打电话。然后去找他的朋友，呃，他的那些同学们来开同学会，然后在同学会上聊这些，嗯呃,呃，这个艺人的以前的故事这样子。我觉得这件事情其实还蛮难的，因为他你要同时去顾到的是艺人跟素人，好、哦，所以我觉得这个主持其实是不简单的。好、哦，不过我猜啦，我是评审的话，我自己啊，就是哎，黄子佼拿那么多奖了，让让下给新人吧。好、哦，所以搞不好就是哎给。给另外一组了、哦，所以我的后路是给他们。那最后一个意志力实境节目主成人讲我是猜吴宗宪，呃 ，Kid 跟小鬼的中艺观很大。那啊，我去年啊，哎呦，讲到就有点想难过。其实去年就是小鬼的事情，小鬼真的就是走了之后呢，我我我我必须坦白讲，我其实先前。在小鬼入主中冠很大的前几个月几甚至几年吧，就比较没有在看中冠大，因为我就觉得说，嗯，那个套路就蛮重复的这样子。好、哦，可是在他走之后，我就觉得说，哇，怎么那么年轻？然后怎么感觉好像大家都很挺他？然后到最近都一直都还是这样子，就想说，而且其实，在还是多少我会看一下，就是看他的表现，真的就是很认真又很拼，然后。在那个，是因为他在的时候，就代表是吴宗宪当关主嘛。他其实又可以制衡住吴宗宪跟 Kid， 所以说，呃，其他的这一这一个我就不留不帮自己留后路。我觉得很有可能是他们拿奖。虽然我觉得最近吴宗宪真的是让我很头痛啊。对了，我要澄清一下，有些朋友觉得我是什么吴宗宪的脑粉，才不是嘞、欸。我只是觉得他那几年出来的时候，刚就是付出的时候，那个综艺节目都很好看，可是。呃，节目归节目，人归人，懂我意思吗？我不会因为这个菜很好吃就觉得这个厨师一级棒，我一定要超爱他。这是两件事情，好不好？大家好，所以今年哦，曾国成一至千金，然后天才聪聪的主持群，然后还有曾宝仪的《我们回家吧》，都很厉害，都很会主持。可是，嗯，我觉得啊，就那个整个事来看的话，可能就是中一观很大了吧。好，所以我猜这个，然后不给自己留后路，好，我就不给自己留后路了。好。反正呢，我先讲了，我要再继续给自己留一个台阶，就是其实要猜中，真的就是运气要特别好。让大家认识一下，就是整个金钟的评审，其实这种综艺节目跟益智型实音节目，就是金钟的评审每一个都是只有大概五六七位这样子，所以其实。那一群评审的喜好就变成是得奖很重要，所以真的就是很看运气啊。所以赶快换了一批评审，今年就是换另外一组拿奖了。所以就看我的运气好不好咯。好，可是我觉得还是有一些是大势所需啊。哦，反正不要说什么，不要像之前有人就说什么看收视率拿奖，那这就是有点，我就就有点违背这种金钟金曲金马存在的意义。为什么？因为有些时候。好节目，它可能就是得要靠这种时候才会出头，哦，它的宣传呐、啊、行销力道可能不够，可是这靠这种时候出头啦。所以说，我觉得好节目就是应该要拿奖，好、哦，好节目就是应该要拿奖。那呃，更重要的是，希望电视台可以让好节目被看到，这样子。那今年的金钟奖呢？今年的金钟奖呢会在十月二号国父纪念馆呃颁发。那在七点的时候会呃。会开始他的颁奖典礼，然后五点是星光大道。那我猜、啊、可能跟金曲一样，今年应该就是不会让观众入场了，毕竟防疫的关系。那大家都可以透过三立都会台、三立新剧台、公共电视，或者是呃金钟五六的官方 App 以及 YouTube 频道都可以看。好，先讲这一段完全没有说广播金钟奖的叶佩，只是我也希望看的人多一点，然后跟我一起看，跟我一起讨论都好。好，反正之后金马。我不知道，我今天电影看的比较少，我觉得比较难去聊金马了。那我们可以用别的方式来聊。总之呢，呃，大家喜欢金钟、金曲、金马的话，都可以透过 i g 来跟我们聊天，或者是呢，我们的 IG 有一个小小的一条叫做河岸留言，大家也可以点进去河岸留言，好、哦，告诉我们你们想说的话，或者是你们希望我们聊天的主题、话题、玩的游戏这个样子。好、哦，那么呃，好来做结尾。你今天没有产品，他平常做的那个结尾是什么？我们的节目呢，好，如果喜欢我们节目的话，欢迎大家在 Apple Podcast 上面给我们五星的评价，并且多多做分享。那如果不喜欢的话，按一星没关系，那也可以透过各种方式、各种管道来给我们建议。好，那除此之外呢，我们的节目也在各大的 Podcast 平台上架咯，所以说，你可以从 Apple Podcast、s o u n d c o u d Mixer Box、Google Podcast 跟 First Story 都可以听到我们的节目。除此之外，我们的 FBIG 刚,刚有提到的。都有，呃，只要搜寻河岸拉迪赛，都可以找到我们的中机。上面有我们的精华，然后每一集有趣的图片，甚至呢还会有一些粉丝互动环节。好啦，这一集出来之后呢，我会再给大家看那个其他奖的入围名单，然后我们一起来猜猜看是谁得奖。好，如果猜中的观众朋友。我会表扬你，你很棒。<笑>好，就是这样子。那我是陈汉，今天没有汉平，不过我们还是和岸喇。里赛。大家拜拜，记得一起看金钟啊。